0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Zuerst müssen wir uns äh, entschuldigen. Wir haben letzte Woche ausgelassen mit einer neuen Folge. Ja, das war schwach. Das war sehr schwach. Ja, die Hitze, was kann man noch als Ausrede hernehmen?
0: Ja, die Hitze und natürlich die fehlenden österreichischen Filme na, öb, Der ORF zeigt
1: keine Serien. Richtig. Ja, also es gab auch nichts, über das wir hätten reden können. na wir hatten ein, ein Thema, aber das ist dann irgendwie nichts geworden und das war uns dann zu blöd, da jetzt irgendwie was zusammen zu recherchieren und deswegen...
0: Nein, nein, heute, ich habe stundenlang recherchiert gehabt, aber wir haben es dann doch verworfen und machen es ein anderes Mal. Genau versprochen, Es
1: war eins von diesen Momenten, wo es einfach nicht funktioniert, und es wäre dann eine unterdurchschnittliche Folge geworden. Und wir, wir haben den ja. Höchstanschluss richtig den höchsten Anspruch. richtig. Ja. So auch heute und zwar in einer Ausgabe,
0: wo wir doch dieses erste Jahr des Brutto-Filmans-Produkt-Revivals feiern, zelebrieren und ja, einfach einen, einen Blick zurückwerfen wollen auf das letzte Jahr Brutto-Filmans-Produkt. Das letzte Jahr österreichisches Film und Fernsehschaffen. schaffen.
1: Genau. Wir werden äh, gleich die nächste Podcast-Pause nämlich machen über den, <lacht> ja. über den Sommer. Und wir haben uns vorgenommen, jetzt so eine Art, äh, ich habe es so Arbeitstitel Notenschluss genannt, weil wir ja quasi diese Folge irgendwie zeitgleich mit, der ganzen, mit den ganzen Zeugnissen in, in zumindest in Ostösterreich, ich glaube Westösterreich ist eine Woche später, oder? Wenn ich mich nicht irre, äh, herauskommen. Und wir werden dann im September vermutlich wiederkommen. Das ist einmal der Plan. Mehres werden wir euch jetzt dazu erzählen. Und wir werden jetzt kurz rückblicken auf das letzte Jahr. Ist ja jetzt nicht so ganz zutreffend, weil wir haben... Ja, dreiviertel Jahr, stimmt ja. schon, dass ein Jahr da ein bisschen übertrieben war.
0: Aber es ist quasi eine Saison, kann man sagen. Also eine Saison Produkt Und ja, haben eigentlich fast alle österreichischen Filme in den Kinos geschaut, mit ein paar wenigen Ausnahmen die da sind Kater warum haben wir den nicht geschaut
1: ich glaube mich persönlich hat er ja gar nicht interessiert weil, weißt, es ist immer mit der Motivation immer ein bisschen schwierig wenn der Film einem nicht so interessiert ich meine ich habe mich auch, eh oft ins Kino gequält aber in dem Fall glaube ich war der Grund tatsächlich dass ich irgendwie demotiviert war und kann auch sein dass das irgendwie Terminschwierigkeiten gab
0: ja das auch aber mir ging es da genauso der, der Trailer war bei mir ausschlaggebend dass ich mir den Film nicht anschauen wollte ja. weil der so ich will nee, nicht sagen ja. lieblos, aber, aber es war wirklich sehr, sehr uninteressant vom Trailer her. Vielleicht, also der Film hat ja dann doch einige Nominierungen beim äh, Filmpreis bekommen und im Nachhinein äh, ja, habe ich es dann durchaus bereut, ihn nicht gegangen zu sein. Aber ja, der Film hat uns nicht so einfach gemacht, äh, Interesse, dass das Interesse aufgekommen wäre.
1: Genau. Und die anderen zwei Filme, die wir nicht erledigt haben, und Anführungszeichen, genau. die Mitte der Welt und was hat uns bloß so ruiniert. Was hat uns bloß so ruiniert, oh, oh, glaube ich, dass das ein bisschen früh war. Es könnte sein, dass das unsere erste Folge, also wir haben im September begonnen, Nein, Folgen ich, ich, auf ich hab, Vorrat aufzunehmen und dann ähm, in Mitte, Ende September haben wir sie dann ein paar Folgen veröffentlicht und ab dann haben wir… Genau,
0: da war unser Podcast auf jeden Fall noch in den Kinderschuhen, ja. den äh, mittlerweile natürlich längst entwachsen ist. <lacht> Und natürlich kam es da auch zu terminlichen Schwierigkeiten, weil es eine Überlappung gab mit bregau Achso, ja, Pregau. Nörderisches Tal. Ja, äh, dem und haben wir dann gleich zwei Folgen sogar mit. Richtig, gemacht. richtig. Weil es wirklich auch interessant zu diskutieren war. Bregau über das sprechen wir später vielleicht noch ein wenig. Genau. Äh, ja, und Mitte der Welt, da war, glaube ich, glaub ich, auch so, dass zwei äh, österreichische Filme gleichzeitig in den Kinos waren und wir uns damals für den anderen entschieden hatten, wobei man auch sagen muss, Mitte der Welt eigentlich ganz gut in Kritiken
1: rübergekommen. War das die Woche mit Nebel im August? Ja, glaube glaub ich glaub schon. Ich, ja, genau. Aber gut, ja, was soll man machen? Es ist halt, ich meine, wir sind halt nur zu zweit und wir haben uns ja ehrlicherweise auch insofern gesteigert, weil der ursprüngliche Plan war ja, dass wir nur alle zwei Wochen machen. Und das haben wir ja sofort eigentlich über Bord geworfen. Zuerst mit Pregau, wo wir halt gesagt haben: Na gut, machen wir halt noch eine Folge. Pregau Special. Machen wir gleich noch eine, eine zweite Folge Pregau ja. äh, darauf. Aber wir haben dann wirklich
0: gleich äh, festgestellt, dass die österreichischen Filme in den Kinos oftmals einfach äh, also im wo Wochenrhythmus released worden sind. Und da wäre uns das mit der, mit der äh,
1: Schedule, also mit einem zweiwöchigen
0: Rhythmus, einfach gar nicht
1: ausgegangen ja ich weiß nicht. Wir hätten, uns halt, wir hätten halt nicht so viele andere Themen machen können und wir hätten die Filme von vielleicht auch eine Woche später mal besprechen müssen. Also wir wären nicht immer so zeitnah gewesen, weil wir haben es jetzt eigentlich immer geschafft, die, der, den Film, der am Freitag gestartet ist, am Mittwoch, ähm, also die Episode ist am Mittwoch veröffentlicht worden. Und ich finde, das ist ein und mir persönlich auch ein Anliegen, dass man zum einen in den Podcast reinhören kann und sich vielleicht Argumente holt, warum man sich den Film noch anschaut. Oder eventuell auch nicht anschauen sollte. Und diejenigen, die den Film schon am Anfang gesehen haben, und ich meine, angeblich gehen ja die Leute, also haben die Filme ja ihre meisten Zuschauer am ersten Wochenende, äh, haben dann auch schon gleich höher etwas zum Hören. Also ich finde, die, die innerhalb der ersten der ersten Woche, die der Film läuft, also von Freitag bis Freitag, sollte die Folge rauskommen. Und das haben wir eigentlich immer gemacht. Und ja, genau, sind wir immer
0: top aktuell
1: geblieben. Genau. Und wenn wir, wenn wir nur alle zwei Wochen machen würden dann, dann hätten wir da was anderes machen müssen aber dann gibt es halt auch wieder Wochen oder ich meine deswegen machen wir ja die Sommerpause äh, in dem Fall zwei ganze Monate wo ähm, kein österreichischer Film läuft und bei uns ist es ja so wir besprechen ja nur Spielfilme das ist noch einmal die Hälfte der österreichischen Filme sind dann für uns nicht relevant weil es Dokus genau. sind
0: und und äh, wir besprechen ja auch nicht quasi die, oder meistens auch nicht die äh, Fernsehfilme die äh, neu erscheinen. Also mit ein paar Ausnahmen schnell ermittelt. Äh, Maximilian hast du Episodenkritiken verfasst, genauso wie beim Sacher. Und breger halt. ne? Ja, aber es sind ja jede Menge Romanzen eigentlich, die äh, jährlich erscheinen im ORF, die wir nicht
1: besprochen haben. Ja. Wir, auch, wir haben auch nur einen Landkrimi zum Beispiel besprochen. Da hätten, genau. da hätten wir auch mehr machen können. Das war irgendwie so, auch in den, in den Weihnachtsferien, wenn ich mich nicht irre, das war eher ein bisschen logistisch schwierig. Also da, da hatten wir das Glück, dass wir einen Pressezugang hatten und den Film früher sehen konnten und insofern wäre sich das waren, waren die Landkrimis, wenn ich mich jetzt nicht irre, waren die so im Wochenrhythmus, also da hätten wir drei Wochen lang Landkrimis machen können oder so. Ja,
0: vielleicht fürs nächste Jahr. Also, ich meine, die Landkrimis sind, glaube ich, derweil mal fertig und jetzt kommen dann die Stadtkomödien oder so. Beziehungsweise Aber ich es bin wir, auch nicht es ganz sicher. einige
1: schon gedreht. Also der, der Hader Oberösterreich Landkrimi wird schon gedreht. Der, Ach so, okay. Der nächste was ich, was ich weiß. Und wir haben halt auch eine, wie soll ich sagen, eine, eine qualitative Entscheidung getroffen und haben den David Schalko-Wien-Landkrimi besprochen. Was natürlich, ja, ich meine, ich glaube, das versteht man auch, wenn wir jetzt sagen, wir haben da einen Bezug dazu, wir haben Vergleichs-, mehr Vergleichsmaterial als vielleicht mit anderen Regisseuren und Regisseurinnen, plus dem, dem Cast und wir hatten auch was dazu zu sagen, soweit ich. Ja, und, erinnere, und haben auch generell über das Konzept Landkrimis geredet. Nicht? Genau. Aber hier natürlich die Frage, sollen wir, oder wollt ihr, liebe Zuhörer, das öfter haben? Also ich meine, wir könnten das schon machen. Also wir könnten auch Maximilian oder Sacher. Und was kommt dieses Jahr noch? Maria Theresia kommt mhm. in den Weihnachtsferien wieder als großes Highlight. Also ähm, geplant ist auf jeden Fall wieder, dass ich einen Text dazu mache, weil ja irgendwie die historischen Stoffe speziell mein, mein Fachgebiet sind. Also, aber ja, theoretisch ist das, ist das möglich und wir könnten auch zu, ich, es gibt ja, also ja, auch im Fernsehen noch mehr so, nennen wir es mal Event- oder Highlight-Produktionen. Viele davon sind halt jetzt definitiv nicht für uns gemacht. Ähm, wir reden hier von of 2 produktionen nennen wir es mal so zusammenfassend Und ich will das gar nicht werten, es darf ruhig auch etwas, sanftere, nicht seichtere, sanftere Unterhaltung geben. Ja,
0: ich, ich mag mein so Liebes-Schnulzen schon gerne, muss ich sagen. Also <lacht> wenn, manchmal. Es,
1: wenn es einen Riesenbedarf daran gibt, teilt uns das mit. Wir können da auf jeden Fall auf die ein oder andere größere Nummer dann... Ja, gehen. ich werde dafür
0: Feuer und Flamme, Harry. <lacht>
1: <lacht> ja, ich nicht so. Aber ich bin, ich bin bereit, mich darauf auch einzulassen. Ich habe jetzt per se nicht was gegen, gegen die ein oder andere Art, aber natürlich würde ich am liebsten nur über hochqualitative Serien reden, aber da wird der ORF dieses Jahr auch nichts mehr bringen, außer Vorstadtweiber. Ähm, genau. Reden wir darüber kurz, äh, Zwar eben, dass der ORF tatsächlich keine
0: neuen Serien mehr bis zum Ende des Jahres rausbringen wird, außer eben eine neue Staffel Vorstadtweiber. Harry, kannst du uns kurz erklären, warum das so ist? Und was das mit dem Geld zu tun hat?
1: <lacht> Weiß es nicht. Ähm, ehrlicherweise, ich kann er nur wie nach George Clooney ein educated guess abgeben. Mhm. Nein, nicht George Clooney. John Markovich hat das gesagt zu George Clooney in der Werbung. Fakten, Fakten, Fakten. Es ist so, dass beim ORF, okay, das ist kein Geheimnis, ein <lacht> äh, gewisses mhm. Finanzbudget oder ökonomisches Problem entsteht, je nachdem, wie man es äh, besteht, je nachdem, wie man es nennen will. Und Einsparungsmaßnahmen eingefordert werden. Ja, es gibt den Neubau, Umbau, Renovierung, die Geldfrist. Es gibt das Funkhaus wurde nicht verkauft, das eigentlich Geld herein hätte spülen sollen. Und es gab natürlich auch teure Sportrechte und so weiter. Und aus all dem ist offenbar ein gewisser Mangel an Geld da, um neue Sachen auszustrahlen, neue fiktionale Stoffe auszustrahlen. Und die Frage ist jetzt, warum kostet das Geld etwas auszustrahlen, was man produziert hat? Weil man sollte ja davon ausgehen, ich produziere etwas, dann habe ich das Pfeil am Server liegen und dann drücke ich irgendwann auf Abspielen und dann wird es ausgestrahlt. So stellt man sich das als Laie vor. Aber der ORF produziert ja nicht wirklich selber, sondern der ORF vergibt es an Firmen. Und diese Firmen, diese Filmproduktionsfirmen, äh, verpflichten sich dazu, halt mit dem OF zusammenzuarbeiten. Da kommen dann die Redakteure ins Spiel und der ORF hat so eine Art Oberaufsicht über das Projekt. Aber die, die Budgetierung und der Finanzflow wird aufgeteilt. Äh, ORF zahlt nicht einmal, hier ist, hier, oder der OF zahlt auch nicht, was nämlich auch blöd wäre, das Ganze bei Lieferung, sondern OF zahlt in Tranchen. Und die letzte Tranche wird meistens ähm, oder wird oftmals ausgezahlt, wenn ausgestrahlt wird. Und dadurch hm. entsteht ein gewisser Kapitalbedarf bei der Ausstrahlung. Ist aber jetzt nicht, ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass ähm, und da geht es halt jetzt, ich will es nicht mit Buchhaltung langweilen, aber es wird dann, es ist dann ein Aufwand für die Buchhaltung in dem Moment, wo es ausgestrahlt wird. Also wann das Geld tatsächlich fließt, ist da nicht so wirklich relevant. Da geht es wirklich tatsächlich um den, um den Moment, wo es relevant wird. Und diese Serien, kann man so ein kurzes Rechenbeispiel anstellen, So eine, was kostet so eine Folge? 40 Minuten, 400.000, 500.000, mhm. 10 Folgen. Sind ja so 5 Millionen. Und davon nennen wir jetzt mal Hausnummer, 20% sind ähm, das Budget, sind die letzte Tranche, die ausgezahlt wird bei Ausstrahlung. Das heißt, zwei, äh, 20% sind eine Million, überteilt über 10 Folgen. Bei jeder Folge kommen 100.000, äh, sind 100.000 Euro fällig quasi. Und so summiert sich das zusammen, weil wir reden hier von 20 Sta äh, Folgen Cop-Stories, einem Cop-Stories-Film, 10 Folgen Vorstadtweiber, schnell ermittelt wird gerade gedreht, das ist, war jetzt nicht realistisch, dass es in der zweiten Jahreshälfte kommt, mhm. aber es hätte sein können. Äh, dann gibt es sicher noch irgendwelche größeren, ähm, eben wie Maria Theresia, irgendeinen großen Film. Da reden wir dann auch von viel Geld, wenn so ein Event-Spektakel, historisch, Period-Piece, immer teuer, wenn das dann 5, 6 Millionen kostet, dann ist das wieder gleich mal eine Million bei Ausstrahlung. Ja. Und das ist dann das, wir werden einen Beitrag verlinken, da ist das, wird das Abspielbudget genannt und Sportrechte und so weiter gibt es ja auch noch, da muss man ja auch, ähm, kauft man ja auch Lizenzen, diese Lizenzen sind auch Teil des Abspielbudgets und wie auch immer das in der Finanzplanung ist, ich meine, der ORF ist ein Unternehmen, das eine Milliarde umsetzt, also das ist ein Riesenunternehmen und auch 100.000 für eine Folge, klingt zwar wenig, ist hm. aber dann in der Summe relativ viel und da kann man recht, eigentlich viel sparen und die Frage ist, wann sehen wir es dann, weil auf Cop-Stories Staffel 3 ja, war genau. also, sehr lang. Cop-Stories,
0: ich meine, das ist ja mittlerweile schon fast ein bisschen ein Running Gag in unserem Podcast, dass wir alle Episoden, alle paar Episoden mal erwähnen, dass wir eben immer noch süchtig warten auf die Premiere der Serie. Der dritten Staffel zumindest. Ja. Genau, der dritten Staffel, ja. Die vierte ist ja auch schon längst fertig und der, der Film, der die ganze Serie dann abschließen soll, auch schon. Und Das ist eigentlich schade, weil ich sehe Cop-Stories schon als eigentlich Prestige-Serie vom ORF. Also ich glaube, die, die, die höchste Prestige hat, haben wahrscheinlich die Schalko Miniserien, mhm. aber ich glaube, dass, dass Cop-Stories schon auch als dedizierte Dramaserie auch äh, gewissermaßen eine Prestige-Serie ist und was ich finde, sich auch eben in der Qualität spiegelt.
1: Mhm. Nachdem und, ich jetzt und, schon so einen ja. la langen Monolog über Finanzen gehalten habe, will ich dir jetzt nicht grob widersprechen, weil über das Wort Prestige und was ist eine Prestige-Serie? Könnten wir, glaube ich, eine eigene Folge mhm. machen und braucht es überhaupt Prestige-Serien? Sei noch mal dahingestellt. Wollte ich nur Ja. David das das, das
0: diskutieren wir vielleicht, falls wir dann doch eines Tages mal den Cop-Stories Staffel 3 Podcast <lacht> <lacht> machen. Ja. Ja, aber kommen wir zurück zu den Filmen. Harry, du und ich, wir haben uns äh, es angewohnt, den Filmen immer eine Punktwertung zu geben ja. und äh, wir führen da ja akribisch Buch. <lacht> damit das ja nicht in Vergessenheit gerät. Und weil welche... wir beide
1: auf, auf Durchschnitte und Statistiken stehen. Richtig, <lacht>
0: richtig. Und deshalb wollen wir kurz mal so die Top 3, die Highlights des vergangenen Jahres hochleben lassen. Wir haben da ja unterschiedliche Meinungen teilweise gehabt.
1: Harry, was und teilweise auch wieder nicht. Ne? Genau. Harry, was ist denn bei dir bei den Top 3 dabei? Also wir haben äh, insgesamt 16 Filme besprochen, nur zur, dass die Leute wissen, von was wir reden. Und einen davon habe ich nicht gesehen, nämlich Lina. Das heißt, ich habe 15 Filme bewertet und von um diesen 15 Filmen waren meine Top 3. Was glaube ich auch gleichzeitig schon un unsere ja, Meine Top 3 sind 3. unsere kombinierten Top 3 17 Egon Schiele Tod und Mädchen und die Hölle. Genau, wobei von die Hölle hast du nur das Drehbuch gelesen, da müssen wir auch Das, sind, das legen wir offen, ganz ehrlich. <lacht> Aber du bist ja als Dramaturg und Drehbuchberater, hast du da ein gutes ja, Habe ich ja den Film im Kopf, Harry. Den das Film, ist ja für mich richtig, das gleiche, den Film im Kopf und deine Top 3 unterscheiden sich ja nur auf ein, Platz 3. Ne? Ja genau, auf drei, Platz 3 habe ich noch
0: die Blumen von gestern, ein Film, der was dir ja nicht so zugesagt hat und es ist ja so, dass man, wenn, wenn ein paar Monate oder Wochen verstreichen, dann bekommt man doch eine Distanz, eine neue Distanz und manchmal auch eine neue Meinung zu einem Film, die man gesehen hat. Bei Blumen von gestern ist es so, dass der mir Film, je länger es her ist, desto besser gefällt er mir, also muss schon sagen, ein eindeutig definitiver Top-3-Film und totale Fehlentscheidung von dir.
1: <lacht> aber kombiniert ist er ja trotzdem auf Platz 4. Okay. Also es unterscheidet sich ja wirklich, das ist, bei zwei Variablen ist in Statistiken, Durchschnittsstatistiken immer ein bisschen,
0: aber ja. Das ist okay. Ja, aber auf der Nummer 1 eben 17, super Film, bin ich auch überzeugt davon, dass dieser Film der beste des vergangenen Jahres ist. Und äh, ich glaube, der hat durchaus große Chancen dann auch beim Filmpreis.
1: Und wir vergeben ja Punkte von 1 bis 10, so nach dem Motto, einen Punkt hat sich jeder Film verdient und 10 Punkte ist so richtig absolutes Topniveau. Und du hast 17 tatsächlich 9 Punkte gegeben, was generell, also ich habe kein einziges Mal 9 Punkte vergeben. Und das war natürlich die absolute Höchstleistung. Jetzt stelle ich dir kurz die Frage, was, was hat Kat gefehlt für, für die volle Punkteanzahl? Boah, schwierige Frage, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, also, im Podcast glaub, ich... habe ich das nämlich nicht gefragt und habe es dann so nachher bereut.
0: Ich glaube, ich bin einfach nur ein bisschen hesitant, einem Film wirklich zehn Punkte zu geben, weil dann kann ich gar nicht mehr höher gehen. Ich glaube, so zehn Punkte wäre dann wirklich ein, einer der besten Filme, die ich je gesehen ja. hätte. Und das ist dann schon ein ho sehr hohes
1: Niveau. Das ist natürlich der limitiert einen ein bisschen eine Skala, die nur zehn Punkte hat. Ne? Also,
0: ja, genau. Ähm, Man will sich noch ein bisschen Platz nach oben, frei halten, aber es ist schon sehr wenig, glaube ich, bei 17 hat mir wirklich sehr gut gefallen und würde
1: würd ich auch gern wieder schauen. Und du hast einmal 8 Punkte vergeben und einmal 7,5, das sind eben deine Top 3 und ich habe 3 mal 8 vergeben, also meine Top 3 sind alle theoretisch ex equo, aber ich habe sie dann für mich in der Reihenfolge 17, Egon Schiele, Die Hölle, also auch ich finde, dass 17 der beste Film war von denen, die wir gesehen haben, da waren wir uns total einig, ja
0: von Monja Art.
1: Ja, es hat uns, haben uns aber auch einige Filme ein bisschen enttäuscht, sagen wir so. <lacht>
0: Doch ein wenig enttäuscht bei den punktemäßigen Schlusslichtern. Da waren wir ah, uns auch ich,
1: einig beim letzten Platz.
0: Ja, richtig. Mind Gamers ist da. Ja. Also Auch Monate danach muss ich immer noch sagen, einfach der größte Cluster
1: nicht. Sorry, habe ich versprochen, wir waren uns einig, was Mindgamers angeht. Ich habe tatsächlich einem Film noch einen Punkt gegeben, einem anderen Film. Mindgamers haben wir jeweils zwei Punkte gegeben. Aber in Kombination sind die 2 zwei die schlechteste. Wenn man von Lina absieht, wo den ich ja nicht gesehen habe. Deswegen ist Lina mhm. da, soll erwähnt werden, als du hast dem Film zwei Punkte gegeben. Äh, aber auch der Film war ja für mhm. mich, hat mich überhaupt nicht interessiert und ich habe deine Argumentation total nachvollziehen können und auch den Trailer und Presseinfo und Bilder. Und zeitlich, glaube ich, ging es bei mir auch nicht aus. Also, aber lassen wir Lina mal genau. außer Konkurrenz. Aber Mind Gamers hat definitiv oder hat leider verdient. Und es ist auch so interessant, nicht?
0: Also Lina ist dieses Low-Budget-Projekt, bei dem man schon deutlich sieht, dass so wenig Budget vorhanden ist, aber wo, wo man schon... Was aber auch in einer ganz anderen Liga ist als Mind Gamers, was der, der teuerste Film der, der, fünft, der 16 österreichischen Filme ist. Vermutlich, höchstwahrscheinlich. Ja, der also der ist ja im äh, achtstelligen Bereich nicht, gewesen. Äh, okay, ist, weil ja. ich mich erinnern kann. Und das, ja. mit, und das kommt kein anderer Film auch Die nur e annähernd Das hat glaube ich
1: acht gekostet oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Wirklich? Nein, ich glaube wahrscheinlich aber viel das, weniger. Nein. Acht Millionen. Ich ist bilde mir ein, dass es acht waren. Aber
0: so, bitte Ich glaube, du täuschst dich. Äh, aber ja, Mindgamers, wow. Und, und dann so eine herbe Enttäuschung. Ich meine, ich bin schon froh, ihn gesehen zu haben, einfach nur damit ich jetzt darüber reden kann. Äh, aber es war schon schwierig, da aufzupassen. Und ich kann mich erinnern, was, was wirklich ganz selten passiert ist in, in meinem äh, Leben beim Film, dass, dass er uns in fast jede Minute einen neuen What-the-Fuck-Moment, äh, Verzeihung bitte, die Sprache, Moment geboten hat, wo man, wo man kaum verstanden hat, was passiert und trotzdem gleichzeitig langweilig war. Ja. Was eine wirklich urkomische
1: Kombination ist. Ich möchte aber sagen, ich glaube, dass Mind Gamers war einer unserer besten Podcasts. Ich glaube, wir haben da beide, und es und ist auch, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie, wie wir, an Filme herangehen. Obwohl wir den Film total schlecht fanden, glaube ich, sind wir total oder völlig respektvoll damit umgegangen. Also man hätte jetzt auch irgendwie eine völlig brutale, niederschmetternde Kritik äh, und, und den Film wirklich zerfetzen können, aber wir haben, glaube ich, gut herausgearbeitet, was schlecht war und mit unserer kombinierten Expertise, und wir sind jetzt nicht die größten Helden, aber wir, und wir machen uns hier aus Spaß, ja, Uh, und nicht die, die größten Experten, was, was Film und Drehbuch angeht, aber wir sind, glaube ich, ganz okay. Und speziell bei Gamers glaube ich, den würde ich herzeigen und sagen, hey, das, das ist unser Podcast, so ist äh, Produkt so gehen wir mit einem Film um und wir sind völlig... Mm mit Respekt daran herangegangen ja. und wir also waren halt leider enttäuscht, das muss man sagen, wir, wir waren enttäuscht, hm. wir haben uns mehr erwartet.
0: Man muss natürlich schon sagen, dass wir das nicht großer Gnade walten haben lassen, glaube ich, in der Kritik, aber wie du sagst, wir bemühen uns ja, immer hervorzuheben, warum wir so denken und ähm, wir werden, wären werden also auch sehr froh, wenn ihr, wenn ihr sagt, hey, äh, ihr seid. Todelabs überhaupt keine Ahnung und <lacht> uns in den Kommentaren darlegt, warum wir falsch liegen. Äh, wir sind froh über jede Rückmeldung und bin auch gerne bereit, äh, große Fehler
1: einzugestehen. Ja, muss nur dafür die Rückmeldung ja. kommen. Und es gibt halt auch viel Filmdiskussion und Anführungszeichen oder Filmkritik, die halt sich in Totschlagargumenten oder in, in Floskeln niederschlägt, wie das ist einfach kein guter Film oder was war daran bitte gut oder was auch immer. Also ich meine, das ist ja keine Filmkritik. Und wir haben, glaube ich, ich meine, wir haben das, glaube ich, auch gemacht bei dem Film, der von mir einen Punkt bekommen hat, Lederhosen-Zombies. Angriff der Lisa, Lederhosen-Zombies. Mhm. Also Lederhosen-Zombies hat einen Punkt von mir bekommen, mein, mein Liebe möglicherweise zwei Punkte von mir bekommen und Mind Gamer, ist bei mir eigentlich nur der drittschlechteste Film. Ähm, ebenfalls mit zwei Punkten. Also ich glaube, wir haben bei allen drei Filmen gut, glaube ich, ist mein, meine Abneigung gut argumentierbar. Ja? Und deine Top- Top 3 oder Low 3 äh, sind ja tatsächlich ein bisschen anders. Ja, die waren
0: äh, Mindgamers, Lina und Nacht der 1000 Stunden. Aha, Nacht der 1000 Stunden, das ist, da war ich auch wirklich enttäuscht, ja, weil ich bin ja ein großer Genre-Fan, ich habe mich ja total gefreut, ja, äh, dieses Jahr oder das letzte, vergangene Jahr haben wir zwei Science-Fiction-Filme, österreichische Science-Fiction-Filme gehabt und einen äh, sag ich jetzt mal Fantasy-Film, nämlich äh, Nacht der 1000 mhm. Stunden und das Konzept von Nacht der 1000 Stunden ist ja so toll, ja, also dass da in, in dieser einen Nacht dann plötzlich die Vergangenheit zum Leben erwacht und, äh, und so weiter. Und auch wie das dann technisch umgesetzt worden ist, wie wir dann bei ähm, Behind-the-Scenes-Dokumenten ähm, gesehen haben, fabelhaft. Aber leider, also die Dialoge und die Figuren und da hat für mich vieles nicht gestimmt und mhm. ähm, war für mich auch leider eine große Enttäuschung, wo ich mir auch so viel denn eigentlich versprochen davon hatte. Im Gegensatz dazu äh, habe ich
1: die Lederhosen-Zombies äh, deutlich besser <lacht> gefunden als du. Also, Stimmt. Fand, fand das war kein... auch unsere größte Diskrepanz. Ne? Du hast da, ja. glaube ich, viereinhalb Punkte mehr genau, gegeben als ich. Also das ja. ist. Aber ich muss halt sagen, ja, Horror ist einfach nicht meins und, und, und ähm, Horror, der sich nicht ernst nimmt, schon gar nicht. <lacht> aber ja, hört den Podcast? Äh, meine Argumentation ist, glaube ich. Das war übrigens der einzige Podcast, glaube ich, wo wir nicht im gleichen Raum saßen, wo du ja, äh, das war ja bei Weihnachten, da warst du ja, bei der genau. Familie in Tirol, da haben wir über Skype gemacht und wir hatten auch ähm, kleine technische Veränderungen, wir haben gleich bis zur Folge 19, das war die Episode mit Höhenstraße, hatten wir das alte Technik-Setup und tatsächlich sind wir immer Bequemer geworden und mit, also, ähm, aber im positiven Sinne. Wir, wir, haben uns, wir, haben uns, wir haben uns immer wohler gefühlt und sind immer irgendwie ein bisschen weiter vom Mikrofon weggelehnt, von, von Folge zu Folge. Und es ist tatsächlich immer schlechter geworden. Ich habe ein paar Folgen gehört. Wir haben auch das Feedback bekommen, dann zur Folge 19. Und dann war das neue Equipment schon bestellt und danach hatten wir deutlich bessere Tonqualität. Ja, ja, mittlerweile ein professionelles Studio hier: zwei
0: Mikrofone, <lacht> Regler, zwei Monitore. Ja, also nicht, dass das was zu
1: tun hat, aber ich tue es immer ein cool Setup. Genau. Ja, magst du noch ein bisschen Statistik machen oder lassen wir das mit den Statistiken?
0: Na, Harry, du bist da glaube ich der große Fan der Zahlen. Du hast die zusammengetragen
1: also, auch. Du hast im Schnitt ein bisschen besser bewertet als ich, das ist keine Überraschung. <lacht> Nur dreimal habe ich ihn besser bewertet als du. Also sonst waren wir haben uns wir waren es vier oder fünfmal einig und den Rest hast du meistens großzügiger bewertet. Bei unserer letzten Folge, dem migrant waren wir auch noch mit 3,5 Punkten auseinander, was natürlich auch relativ viel ist. Aber, okay. ja. Ja,
0: auch da bist du eben leider total daneben gelegen. <lacht> <lacht> Apropos, na, eben, äh, wollen wir kurz besprechen vielleicht unsere größten Irrtümer yeah. des letzten Jahres. Irrtümer, ja. ja. Bei mir war das, bin mir ziemlich sicher, bei einem der ersten Podcasts, wo wir... Hotel Rock'n'Roll besprochen haben. wo Da haben wir den Podcast, glaube ich, äh, ziemlich unmittelbar nach dem Kinobesuch aufgenommen. Und mhm. schon während dem Kinofilm habe ich mich unglaublich über diese eine Figur aufgeregt, die vom Georg, Georg Friedrich gespielt wird. Dieser. Shoshi. genau. so Dodel. Und äh, ich, ich, ich hasse solche Figuren, ja, die einfach. Und total, du hast ja nicht total dumm, weil du die ersten
1: zwei Teile nicht gesehen hast. Stimmt, ne?
0: genau, das ja. ist mein zweites Argument. Aber ich hasse eben Figuren, die total dumm sind und deshalb lustig sind. haha <lacht> Ich meine, natürlich, das ist sehr verbreitet in, in Komödien und ich glaube, zum gewissen Grad gefällt es mir auch oder finde find ich so gut und okay. Aber das hat für mich alle Maßen gesprengt. Ich glaube, du hast das auch in mir erklärt, dass der, der war so eine beliebte Figur in den ersten Teilen und dann hat man seine Rolle irgendwie mhm. ausgebaut und ja, das hat mir irgendwie übel auf den Mag, Mag, Magen geschlagen. Aber ja, wie, wie erwähnt, manchmal braucht man ein bisschen Distanz zu den Filmen. Und bei Hotel Rock'n'Roll, jetzt im Nachhinein, halte ich es für eine, eine witzige Komödie. Und gerade eine, diese eine Szene, ja, wo die alle gemeinsam im Auto singen, sitzen und singen und dann das zweite Auto im Teich versenken. Grandios, wirklich. Eine der, mit Abstand. Eine Ernie der mit Abstand besten Szenen des Jahres. So lustig keine und Erinnerung mehr.
1: emotional und wow. Ja, äh, nichts hängen geblieben von dem Film oder kaum. Also mich hat der auch nicht nachhaltig beeindruckt. Okay. Äh, ich weiß gar nicht, was habe ich damals für eine Note vergeben. Ich habe sogar einen halben Punkt mehr gegeben als du. Ja, das war einer von den Filmen. Ah, fünf Punkte eher so also Durchschnitt. Hm. Stimmt, muss ich auch korrigieren. War ich auch zu gnädig damals. Nein, nein, ich bin <lacht> in ich, ich
0: war nicht, ich war... Ich korrigiere eine halbe nach unten, nur eine halbe nach oben. Na ja, mehr gleich. als halbe.
1: Also, was ist denn dein größter Irrtum? <lacht> ich habe bei Mind Gamers geglaubt, dass der Film tatsächlich einen Erfolg haben wird und Erfolg definiere ich als 100.000 Besucher oder mehr. Warum ich das gesagt habe, war, weil Red Bull Filme, ob prinzipiell alle relativ erfolgreich waren bisher. Streif One Hell of a Ride war super erfolgreich. gero Dore hatte also Streif hatte, glaube ich, 140.000, wenn ich mich nicht irre, oder so. Gero Torre hatte 60.000 oder 70.000. Dann gab es diesen Kinderfilm wie Brüder im Wind, der für mir komplett vorbeigegangen ist. Und wenn etwas an mir vorbeigeht, dann heißt das was, weil ich ja wirklich sämtliche Seiten durchschaue, regelmäßig alles google alertet habe, was nur geht, was jede Produktionsfirma in dem Land äh, an Output hat. Und der Film ist an mir vorbeigegangen und hat irgendwie so hinten raus 130.000 Zuschauer gehabt oder so. Also habe ich mir gedacht, die haben vielleicht irgendein Vertriebssystem, das mir nicht, nicht offen liegt und das irgendwie Westösterreich passiert ist. Und dadurch habe ich geglaubt, es könnte dann auch zumindest ein veritable Erfolg sein. 100.000, okay, der Film war schon sehr mäßig, wie ich mir gedacht habe, okay, wenn der am ersten Wochenende 30.000 macht und was wirklich super wäre und dann irgendwie tröpfelt es noch zusammen und es wären dann irgendwie 50.000 oder so. Aber der Film hat, heute Stand heute und das ist jetzt kein Witz, ähm, also 2140 Besucher. <lacht> wow. Offiziell, was ich... Ja, bei einem Budget
0: von 15 Millionen ist es ja, fast, fast uh, ein Tausender für jeden Zuschauer. <lacht> das waren <lacht> das die größten <lacht> VIP-Seeds, die was man je gehabt haben in unserem Leben. Na, Aber schade drum, schade drum, der Film oder die Prämisse hätte so viel Potenzial
1: mhm. gehabt und bin ich das nächste Mal weniger. Ja weniger cocky mit solchen Aussagen. <lacht> Prophezeiungen, wie viel... Überhaupt, äh, das Jahr 2017 wird, glaube ich, ein schlechtes Kino. Ja, ich traue mich, das jetzt schon... Das sage ich auch vorher. Vielleicht muss ich dann in der nächsten Fazitfolge das auch dann wieder... Trotz wilder Maus. Ja, trotz wilde Maus. Wir haben noch eine, ähm, einen spannenden Herbst vor uns mit einem hanecke und so. Aber ich glaube, es könnte weniger Besucher als letztes Jahr sein. Und letztes Jahr ist auch schon ein schlechtes Jahr gewesen. Also... Es geht da mit den Kinobesuchen eher nach Tendenz nach unten. Österreichische Filme tendenziell nach oben, was die Anzahl angeht. Leiband. Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das leiband ist, ähm, wenn dann mehr sich den kleinen Kuchen teilen müssen, den immer kleineren Kuchen teilen müssen. Ja, und ansonsten, was hat dich von den Sachen enttäuscht, weil du bist ja immer ein bisschen sehr begeistert von allem, das ist mir fällt mir schon manchmal negativ auf. <lacht> <Was>? <lacht> äh, was, was ja, hat ich bin dann, begeisterungsfähig, absolut. Begeisterungsfähig. Was, hat dich, was hat dich dann am Schluss doch enttäuscht, obwohl du am Anfang begeistert warst? Ja,
0: absolut begeistert war ich vom Trailer von Pregau, der so ein super Trailer ist, also, also wir haben ja auch einen Podcast äh, gemacht über, über Trailer zu Filmen und Serien und ja. Dabei auch Bregau lobend hervorgehoben. Um, und Pregau hat zum Beispiel auch einen super Soundtrack oder also gerade das Intro, ja, mit dieser, mit dieser um
1: Kommentar. Ja, genau. Blabla, Blabla. Super, ja. Hammer.
0: Aber leider, Brigau hat sich dann leider ist nicht so gut herausgestellt äh, wie erhofft. Da gab es durchaus ein paar Elemente, die einfach leider fehl am Platz waren. Ich ich darf dich erinnern, die Sandra <lacht> äh, und ihre übernatürlichen Fähigkeiten, die Sandra und Sandra ihre... und ihre Videotage. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> um, ja Präger, sehr interessantes äh, Ding. Aber es hat mich jetzt nicht enttäuscht, also ich bin ja da... Natürlich, ich fand den Trailer auch gut. Ich war richtig gehypt, Mann. Aber ich, ich lasse mich, lass mich nicht hypen. Ich bin ein gebranntes Kind. <lacht> <und> <lacht> oh. doch, mir passiert das nicht, dass ich irgendwie unnötig euphorisch werde wegen irgendwelchen Sachen. Und bin dann eher positiv überrascht. So, hey, war gar nicht so schlecht. <lacht> ja, bei mir war es natürlich Mindgamers, das habe ich jetzt eh schon gesagt, was, wo, ich, wo ich mir dachte: okay, hey, wow. Auch, auch basierend auf der Annahme, dass alles, was aus dem Red Bull-Universum kommt, prinzipiell einmal gut war. Also ich habe noch keinen schlechten Film gesehen und das war leider halt jetzt der erste. Also das war irgendwie so der, das Ende einer Reihe ja oder einer Serie von, von Erfolgen oder von Sachen, die mich ansprechen. Und ich meine, ich bin ja jetzt auch vielleicht der Typ einfach dafür, der sagt, dass das, was Red Bull verkauft, Action und, 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 und ein bisschen Sophistication, in, also, also im geistigen Sinne, dass das mich anspricht. Ja. Ja. Fun Fact, als
0: Reaktion auf den Film ich, war ich so frech und habe habe eine Initiativbewerbung an Terramata als Drehbuchberater äh, geschickt, aber sie haben mir leider gesagt, sie brauchen keinen.
1: Das ist definitiv nicht richtig. <lacht> Oder haben vielleicht auch schon einen gehabt, vielleicht
0: ja. gut möglich natürlich, dass da äh, einige von den anderen 2000 äh, Leuten auch auf diese Idee gekommen waren. Und da schneller waren. Aber
1: gut, <lacht> 2000 Leute nicht gesehen haben. Mehr. Ja. Und dann, <lacht> kleines Fun-Fact: Wir haben ja ähm, vor kurzem dem, den Film Geschwister besprochen, der ähm, ZDF-Kleines Fernsehspiel entstanden ist, auch schon ein bisschen, eine, äh, ein bisschen Staub eingesetzt hat, in dem Sinne, dass er über ein Jahr alt war und jetzt irgendwie im, im paar kleinen Kinos gelaufen ist. Und unsere Podcast-Folge hatte viel mehr Zuhörer, als der Film Zuschauer hatte. Auch wirklich? <lacht> das ist wirklich. Und ich meine, das heißt was, weil wir nicht viele Zuhörer haben. Das schneiden wir raus. <lacht> also 4, <vier>, 5 <fünf> Millionen. <lacht> das könnte mehr sein. Nein, Aber tatsächlich, der Film hat 21 Besucher, offiziell. Und wir waren zwei davon. Und wir waren zwei davon. Also wir waren, ähm, wobei mit uns im Saal waren wir ja sieben oder so. Das ja, heißt, wir genau. waren. Äh, Tatsächlich ein Drittel der, der Besucher in einem in dem einen in Wien und der Film lief aber in sagen wir mal sechs Kinos mhm. oder so, glaube ich. Wir haben sie aufgezählt. Ja, er ist
0: ja wahrscheinlich äh, er ist auf der Diagonale, glaube ich, gelaufen und zwar äh, vor über einem Jahr, also, ja, bei der also 2016er. Ja, genau, Jahr. Und äh, ich nehme an, dass er wirklich bei dieser Diagonale äh, mehr Zuschauer hatte als dann ja. tatsächlich im Release. Schade drum, äh, guter Film, aber natürlich auch, also man hat gar kein, keinerlei äh, Werbung oder so mitbekommen.
1: Ja, bleibt noch irgendwie so eine Art von Ausblick, was wir wissen ja ungefähr schon, was im September auf uns zukommt. Und wir hatten ja, wenn ihr euch erinnert, Podcast, die Podcast-Episode zu Startterminen, wo auch eine, heute noch äh, eine Grafik haben wir da erstellt, wann die meisten Kinofilme starten. Und September, Oktober sind definitiv die heftigsten Monate. Und wenn wir uns das so anschauen, wenn wir wiederkommen Anfang September... Machen wir innerhalb der ersten sechs Wochen fünf, laufen fünf Filme. Das heißt, es ist schön verteilt, noch ist nichts doppelt. An der einen Woche, wo kein Film läuft, startet ein Dokumentarfilm. Also es ist tatsächlich möglich, jede Woche einen äh, österreichischen Film zu sehen, von, vom September weg. Wir werden da, also wenn uns nichts dazwischen kommt, äh, werden wir da diese Filme alle besprechen. Unter anderem eben der neue haneke film einen von den Filmen haben wir schon gesehen und der Podcast ist schon seit Februar im Kasten. Genau, der Publikumsliebling bei der Diagonale, die Beste
0: aller Welten. Genau. Der insofern äh, für uns besonders ist, als dass äh, ich <lacht> äh, mit, mitgearbeitet habe und zwar als äh, Drehbuchberater. Äh, nicht äh, durchaus, muss ich dazu sagen, sondern nur äh, etappenweise. Dann aber, hoffen wir, dass ja. der Film
1: 2000. 141 zu sehr hat, damit du zu der Amata hingehen kannst und sagen, schaut, weil Ach, ich nein, nein, nein. was zu sagen ja, habe. Das ist, ja,
0: das ist ja nicht so Ego-Sache. aber, <lacht> 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 Na, aber äh, da werde ich natürlich ein paar äh, interessante Insights äh, in, im Podcast droppen. <lacht> ja, aber äh, gibt noch äh, einige andere. Filme, auf die wir uns freuen, äh, Los Descentes, äh, die Liebhaberin, der, ein Film, der auch auf, die, die, auf der Diagonale gelaufen war äh, und zwar nicht den äh, Publikumspreis gewonnen hat, sondern den äh, Preis der Jury. Den ja. Genau. Äh, mit dem man wir sogar äh, quasi die Staffel 2 von <lacht> und Produkt Podcast ähm, eröffnen. Dann, so der Plan. Wer genau, ist die so
1: Kinotermine, wer verschieben sich und… Wer weiß.
0: Genau, dann äh, Baumschlager von Harald Sicheritz. Äh, äh,
1: da sind die ersten Teaser da. Genau. Eine schaut nach einer sehr witzigen Komödie aus. Ein, ja, was man halt von Sicheritz erwartet. Für einen österreichischen Film ungewöhnlich, was ich so gesehen habe, da dürfte es um einen UNO-Soldaten gehen und dadurch gibt es auch irgendwie ein bisschen mehr Action im Sinne von Explosionen, Schüsse, Uniformen, Soldaten. Mhm, aber genau. uh, allerdings ist noch kein Trailer da, es sind nur Teaser da, die noch relativ knapp sind, aber... Aber schon ganz gut, Persönlich vielversprechend. Äh, ja, schaut gut aus. Wir töten Stella. habe ich noch keine Ahnung, was das sein soll. Mhm. Und Happy End von Haneke, der keine Goldene Palme gewonnen hat, mal zur Abwechslung, weil sonst gewinnt er immer. Ja, mal schauen, was ganz Brutto Produkt
0: äh, zu sagen hat vom alten Großmeister. Genau. Ja, ja und nicht zu, zu vergessen, darf man natürlich auch muss man auch erwähnen, äh, Hexe Lilly. Hexe Lilly Teil 3. <lacht> ja, genau. Mhm. Äh, nein, es ist wirklich tats tatsächlich so, dass wir vom Produkt jetzt in einem Jahr äh, war nie ein österreichischer Kinderfilm in den Kinos. Bin gespannt, wie wir da herangehen werden und wie ja. uns da gefallen wird. Die ersten
1: Hexe Lilly-Teile hatten nämlich ziemlich viele Zuschauer. Ja. Äh, hatten Einer hat, glaube ich, Harald Sicheritz gemacht und einen Stefan Rosowitski, also auch Top-Talent am Regiestuhl ist halt ein dritter Teil und ich habe keine Ahnung von Hexe Lilly und ich glaube, wir, wir haben beschlossen, wir werden den ersten und den zweiten Teil uns anschauen und einen Podcast Haben, haben wir das was? Ich weiß nicht, <lacht> wir hatten zumindest die Idee, sagen wir es mal so. ja äh,
0: Natürlich ist er auch ein Kriterium eines solchen dritten Teils, dass er auch für sich allein gestellt funktionieren muss Richtig. und insofern plädiere ich es dafür, dass wir nicht, die, aber wir dann werden schauen, wie wir das lösen
1: werden. Du jeder von uns schaut einen. <lacht> Ja oder du zwei. Ja und dann wird es wahrscheinlich noch
0: weitere äh, Kritiken, äh, Vorabkritiken geben, wie oh, wir ja. sie schon äh, in diesem Jahr gemacht haben. Das glaube ich ganz interessant war ja eben auch die Filme, die ist ja besonders wichtig, die Filme auch zu begleiten, noch während sie in Produktion sind und und äh, davor. Und es ist ja auch jetzt für uns interessant. Ich kann mich erinnern, bei einer unserer ersten Vorabkritiken haben wir dieses Projekt namens Blood Jam gesehen von Karin Domot und Robert Buchspenter, der Regie Dominik Hartl. Und äh, das wird derzeit gerade produziert. Und äh, ja, einfach spannend, wie man zuerst eben von dieser Synopsis hört und jetzt quasi äh, immer wieder per Facebook live dabei ist bei den Dreharbeiten. Empfehlung, die äh, Facebook-Präsenz von äh, Mittlerweile heißt das Projekt Die letzte Party deines Lebens. Ja, die erzählen da viel von den Dreharbeiten und ist ganz interessant.
1: Blood Jam. Jetzt die, beste Party der, äh, die letzte Party des Lebens, vielleicht nicht ja. die beste, aber definitiv die letzte Party des Lebens. Gleich die Empfehlung für unsere Episode über Filmtitel. <lacht> Ob das eine gute Wahl war oder nicht? Ich finde schon. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, wir haben uns dazu auch Gedanken gemacht. Eigentlich ein Wahnsinn. Die Frage ist, habt ihr Interesse daran, mehr so fachliche Folgen zu hören? Wir haben immer über Starttermine geredet, über Nachwuchs, über Trailer, Filmtitel, Begriffe. Interessiert euch das mehr oder sagt ihr, na, ist uns wurscht, redet über Filme, redet über Serien. Wir haben ja auch ähm, irgendwie am Anfang überlegt, wir könnten die Wochen ohne, ohne Film irgendwie mit Klassikern füllen. Das haben wir dann fast gar nicht gemacht. Also wir haben irgendwie über Cop-Stories und schneller Mittel so Recaps gemacht, aber das sind jetzt noch keine Klassiker, weil die noch laufen. Wir haben Janus besprochen, weil uns beiden die Serie ziemlich im Herzen liegt, aber die ist halt jetzt auch nur vier Jahre alt oder so. Und wir haben einen einzigen Klassiker, nämlich Muttertag, zum Muttertag besprochen. Ma, das sind gute war, Söhne. Ähm, die Frage, interessiert euch das, dass wir das öfter machen? Also ich glaube einfach, man kann in der österreichischen Filmgeschichte noch viel, viel herausholen. Ein Film, wo ich mir denke, den ich auf jeden Fall besprechen möchte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Superwelt, richtig. <lacht> ja, nein. Ein Film, dessen äh, Restaurierung ich per Crowdfunding unterstützt habe, nämlich die Stadt ohne Juden, das, äh, gerade vom Filmarchiv restauriert wird, weil eine längere Fassung auf irgendeinem Pariser Flohmarkt aufgetaucht ist mhm. ähm, als die bekannte Fassung, und wenn der Film wieder veröffentlicht wird, ist das ja quasi so ein Kino-Neustart. Der Film ist aus 1924. Also wir reden hier von tatsächlich 100 Jahre später. Wo ich persönlich auch gern mal mich an so einem echten Klassiker oder einfach mal was anderem probieren möchte. Ich hoffe, du hast dann Lust mitzumachen. Und vor allem mit deinem, mit deinem Background und deiner Expertise im Gedenken. Ja, aber hallo. Also, und wenn euch das generell interessiert, weil ich persönlich wir auch zu haben für alte, tatsächlich alte Filme, die schon nicht mehr Klassiker sind, noch nicht Klassiker sind oder schon weit über Klassiker sind. Ähm, genau. Aber lasst
0: uns wissen, was ihr von uns äh, erwartet oder hofft zu sehen oder zu hören, besser
1: gesagt. Harry, wo kann man uns denn erreichen? Wo kann man uns erreichen? Unter bruttofilmlandsproduktnet kontakt Da gibt es alle Möglichkeiten mit uns. In Kontakt zu treten. Facebook, Twitter, E-Mail, äh. iTunes Reviews brauchen wir. Fünf Sterne. Ja. Und wer die nächsten zwei Wochen nicht auf vor allem meine liebliche Stimme verzichten möchte, ich gehe zurück und helfe aus bei unserer alten Wirkungsstätte, Fortsetzung.tv. Dort habe ich ja die letzten Jahre immer je wöchentliche Game of Thrones Besprechungen gemacht, als Podcast. Und es ist auf jeden Fall angedacht, das dieses Jahr wieder wiederzumachen. Ab 16. Juli läuft Game of Thrones genau. sieben Folgen. Ja,
0: diesmal nur sieben. Das Ach.
1: dürfte sich aber auch genau decken mit, wenn Game of Thrones aus ist, könnt, fangen wir hier wieder an. Könnte also sich genau ausgeben. Genau,
0: damit ihr keine Harry-List äh, Entzugserscheinungen bekommt. Genau.
1: Und dazwischen, in den zwei Wochen dazwischen, <lacht> könnt ihr entweder äh, alte Folgen von fortsetzung.tv anhören und da sind auch welche zur österreichischen Serien dabei, bei denen... Zwei nämlich, um genau zu sein. Einmal zu Braunschlag und einmal zu Altes Geld. Bei der Altes Geld Folge war ich dabei, bei Braunschlag war ich nicht dabei. Aber das wäre so die Möglichkeit für euch, euch mit österreichischen Content, österreichischen Pod Se äh, Podcast über Serien und mit meinen kompetenten Kolleginnen und Kollegen von Fortsetzung.tv. Wir werden es vielleicht verlinken. Ne, wenn ihr es nicht selber findet, Fortsetzung.tv erklärt sich irgendwie von selber. Ja, Hannes, was machst du im Sommer? Podcasts. Ja,
0: Drehbuch schreiben und so weiter. Ja. Ich wäre fleißig sein wie eine Biene. Ausgezeichnet. Machen die im Sommer was?
1: Bienen? Bienen, ja. Ah ja bestimmt. Best. Gerade im Sommer. Stimmt. Oder <lacht> 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 muss sich einer mal den Honey anschauen, glaube ich. Die große Bienendoku. Ja, Hannes, sehen wir uns im September wieder. Bis bald, Harry. <lacht> Ciao. Tschüss. <lacht>
0: Bruttofilmlandsprodukt.net